0: Benvenuti alla sesta puntata del podcast del business coaching intraprendente, io sono Mara Poeta, business and career coach e oggi vi parlerò delle quattro tecniche per incentivare il pensiero creativo. La creatività è tra le competenze più preziose e più importanti da sviluppare perché ci permette di uscire da situazioni di blocco e di tradurre un'intuizione in qualcosa di tangibile. Ma come posso incentivare il pensiero creativo? Come posso appunto aumentare la mia creatività? Bene, oggi vi parlerò di Edward De Bono, scrittore maltese, ha insegnato nelle più prestigiose università, ha lavorato con le più importanti aziende nel mondo e ha fondato il World Center for New Thinking. Non c'è dubbio che De Bono è considerato come la principale autorità internazionale sul pensiero creativo. Infatti ha creato il concetto di pensiero laterale. Per pensiero laterale si intende una modalità di risoluzione di problemi logici con un approccio diverso, ovvero osservare il problema da diverse angolazioni. De bon ha scritto il libro Sei cappelli per pensare, che vi consiglio di leggere, molto molto efficace. In pratica ogni cappello corrisponde a un tipo di comportamento, a un tipo di personalità e indossando cappelli diversi adottiamo ogni volta un comportamento diverso rispetto alla situazione di quel determinato problema. Quindi andrò a trovare delle soluzioni mai pensate prima. Quando si richiede appunto una soluzione veramente diversa, innovativa, eh, dobbiamo stravolgere il ragionamento, dobbiamo partire dal punto più lontano possibile, ribaltare i dati, mescolare le ipotesi, affidarci anche ad associazioni di idee del tutto casuali. Eh, Andiamo a vedere alcune delle tecniche che possono aiutarci ad aumentare la nostra creatività. Una delle mie preferite è la tecnica della provocazione, chiamata anche PO, che sta per Provocative Operation. Questa tecnica ci permette di adottare pensiero laterale e di uscire dalle logiche tradizionali potremmo anche definirla come un'idea che apparentemente potrebbe sembrare un'idea folle ma come si crea una provocazione ecco si crea con il rovesciamento Cioè si ottiene una provocazione evidenziando lo svolgimento normale di una cosa e rovesciandola. Ho trovato questo esempio che rende l'idea. Parliamo della palestra. Ecco, svolgimento normale. I clienti pagano per andare in palestra. Rovesciamento. La palestra paga i propri clienti per andare in palestra. Potrebbe sembrare un'idea folle ma in realtà è quanto accade, le palestre spesso regalano degli abbonamenti per qualche mese ai clienti in cambio di avere nuovi clienti se magari portano un amico in palestra. Ecco un'idea apparentemente folle è andata a sviluppare in realtà un'altra idea di business. La seconda tecnica, sempre nell'ambito della provocazione, consiste nel pescare una parola a caso. Non lo so, si apre un libro, si apre un vocabolario, si sceglie una parola e si mette mh, diciamo, a confronto con il tema. Prendiamo sempre la palestra, magari apro un libro e scelgo la parola gioco. Quindi ho palestra... E gioco. Ecco, volendo immaginare il gioco all'interno della palestra posso andare a introdurre delle attività ludiche e non solo delle attività legate al fitness, quindi sono andata in qualche modo a, a trovare una soluzione creativa. A molti eh, sembrerà assurdo che una parola a caso possa essere utile a trovare nuove idee ma in realtà è proprio così perché ci aiuta e ci propone un percorso alternativo, una strada mai battuta prima. La terza ehm, tecnica è lasciarci ispirare. Ognuno di noi trova ispirazioni in altre persone. In, nella natura, nei libri, nei film, nelle poesie ecco, questi sono strumenti che possono aiutarci che non significa ovviamente copiare spudoratamente, ma prendere degli spunti per poi andare a creare qualcosa di, no, di nostro ci sono anche delle app che possono aiutare a me per esempio piace la Brainsperger che è un'app che appunto eh, si... Eh, Sviluppa tra domande immagini citazioni e azioni da compiere con delle carte e che aiuta molto il processo creativo la quarta eh, strategia è quella di organizzare i pensieri come abbiamo accennato le idee le intuizioni poi alla fine devono prendere forma no? per essere raccontate anche qui ho bisogno di qualche strumento ma può essere anche un banale block notice dove io vado ad appuntarmi tutte le cose che magari mi vengono in mente che mi sono piaciute anche in periodi diversi no? e poi riandandole a leggere quelle potrebbero essere sicuramente una base per andare a creare qualcosa di nuovo oppure affidarmi a degli altri strumenti come la vision mapping molto valida o vi invito anche a leggere un altro libro di giorgia lupi citata anche nell'arware business review il titolo del libro è observe collect and draw è molto interessante e utilizza anche qui molto l'immagine anche il disegno il disegnare no in trasformare un pensiero in un'immagine aiuta molto la creatività può sembrare paradossale Eh, ma la creatività cresce se diventa un'abitudine, quindi aiuta molto avere un metodo da da seguire. Da un lato questo riduce anche un po' eh, l'ansia che si prova mentre si crea qualcosa di nuovo, perché dall'altro permette di concentrare eh, le energie seguendo un piano. Per me, a parte queste tecniche, devo dire che la base fondamentale della creatività per me è la curiosità. Quindi le piccole cose vanno notate, per poi osservate, no? E anche la curiosità è farsi domande, per poi cercare però risposte senza accontentarsi di un unico punto di vista. In questo ci possono aiutare tantissimo i bambini, no? I bambini possiedono una creatività e una capacità di rovesciamento direi naturale, immaginiamoci delle domande dei bambini tipo eh, perché eh, le, le nuvole si scontrano l'una con l'altra, perché non possono separarsi ecco queste sono domande che ci potrebbero anche mettere in difficoltà ma sicuramente ci si stimolano un ragionamento Eh, Un'altra cosa che io consiglio è l'utilizzo della metafora, io per esempio la utilizzo molto nei miei percorsi di coaching sia le strategie che abbiamo visto eh, ma anche eh, la metafora, Eh, che cos'è la metafora? È un sostituto che permette di esprimere un concetto servendosi di un altro quindi ci aiuta a prendere una distanza da quel determinato argomento perché a volte ne siamo anche coinvolti emotivamente che non riusciamo a vedere con chiarezza quindi non so se attualmente stai attraversando un problema particolare eh, prova a immaginarti come una mosca che passa e vede ciò che accade dall'alto e incomincia a domandarti cosa vedi chi c'è nella scena che osservi, chi sono gli attori coinvolti, che atteggiamenti hanno, che cosa sta capitando intorno a loro. Ecco, immaginare anche in una prospettiva diversa aiuta alla creatività, aiuta a trovare soluzioni. In generale, appunto, abbiamo necessità di prendere in considerazione degli elementi che non avremmo mai preso prima. Quindi vedere la situazione dall'alto o da un'altra prospettiva ci aiuta a fare questo. Chi segue i miei podcast sa che a me piace concluderli con delle domande, proprio per dare degli strumenti di riflessione. Quindi concludo chiedendovi, quando e in che modo avete usato la vostra creatività per risolvere un problema? Quando vi sentite particolarmente creativi, cosa succede accanto a voi? Quali sono le situazioni che eh, favoriscono questa creatività? Cosa vi ispira maggiormente? E cosa utilizzate per accogliere e organizzare le vostre ispirazioni? Bene, vi lascio le vostre risposte e vi aspetto alla prossima puntata.